0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Alle Kosten und Mühen haben sich gelohnt. Seit ihrem Wahlsieg im Jahr 2017 regiert die ÖVP in Österreich, zuerst mit blauer und nun mit grüner Unterstützung. Zu verdanken hatten Sebastian Kurz und Co. dies nicht zuletzt ihrem verboten teuren Wahlkampf, wie sich nachträglich herausstellte. Denn 2017 gab die ÖVP fast doppelt so viel für den Stimmenfang aus, wie gesetzlich erlaubt. Dafür muss sie nun in Summe 880.000 Euro Geldbuße zahlen. Über ein Vergehen, das sich gelohnt hat und dessen Konsequenzen für die heimische Politik berichtet Karin Riss. Sie ist Innenpolitikredakteurin beim Standard. Karin, mit ihrem Wahlkampf 2017 hat sich die ÖVP unter Sebastian Kurz praktisch neu erfunden und es zurück an die Spitze geschafft. Wie viel ließ man sich dieses Unterfangen kosten?
1: Das waren exakt 12.959.301 Euro und 71 Cent.
0: Und wie viel hätte die ÖVP laut den gesetzlichen Vorgaben damals ausgeben dürfen?
1: Also die Wahlkampfkostenobergrenze lag auch damals bei 7 Millionen Euro. Das heißt, die ÖVP hat um fast 6 Millionen zu viel ausgegeben.
0: Und dafür muss man jetzt diese 880.000 Euro Strafe zahlen?
1: Also juristisch genau genommen handelt es sich um eine Geldbuße, weil es sich gegen eine juristische Person und nicht gegen einen realen Menschen richtet. Der Parteientransparenzsenat, der gliedert diese Geldbuße jetzt in zwei Teile und zwar der größere Brocken betrifft die Überschreitung der Wahlkampfkosten-Obergrenze. Das schlägt mit 800.000 Euro zu Buche und die restlichen 80.000 sind wieder aufgegliedert worden und zwar 10.000 Euro muss die ÖVP dafür zahlen, weil sie Spenden angenommen hat, die sie nicht annehmen hätte dürfen. Und 70.000 Euro sind zu zahlen, weil man letztlich auch eine Spende angenommen hat und zwar in Form eines Grundstücks am Mondsee, für das der Partei Jugend de facto nichts verrechnet wurde.
0: Hängen diese Spenden mit der damaligen Großspendenaffäre der ÖVP zusammen?
1: Nein, die hat damit nichts zu tun. Das war auch gar nicht Teil der Anzeige des Rechnungshofes, denn das war nach damaligem Recht legal. Man mag zwar sagen, das war vielleicht nicht redlich, aber legal war es jedenfalls.
0: Okay, kehren wir zurück zu den Wahlkampfkosten. Wie hatte denn die ÖVP die enormen Ausgaben damals gerechtfertigt?
1: Also zunächst hieß es ja immer, man werde die Wahlkampfkostenobergrenze einhalten. Danach argumentierte die Partei, man habe deutlich mehr Geld aufwenden müssen, weil es auch zu einem unfairen Wahlkampf gekommen sei. Und außerdem argumentiert man in der Darstellung gegenüber dem Rechnungshof und dem Parteientransparenzsenat, dass die Struktur der ÖVP so kompliziert und weit verzweigt ist, dass es da schwierig sei, den Überblick zu behalten.
0: Das klingt aber so, als wäre man nicht gleich damit herausgerückt, wie viel man tatsächlich ausgegeben hat. Wann sind dann die ersten konkreten Zahlen an die Öffentlichkeit gelangt?
1: Das war erst mit Bekanntwerden des Rechenschaftsberichtes. Allerdings muss dieser Rechenschaftsbericht erst im Herbst des Folgejahres vorgelegt werden. Das heißt, da vergeht einige Zeit.
0: Das war ja dann erst nachdem der Wahlkampf 2017 geschlagen war. Die ÖVP ist mittlerweile mit der zweiten Regierung an der Macht und die jetzige Strafe beträgt nicht einmal sieben Prozent des damaligen Wahlkampfbudgets. Das habe ich mir jetzt so nebenbei ausgerechnet. Kann man sagen, dieses Vergehen hat sich für die ÖVP ausgezahlt?
1: Naja, böswillig gedacht könnte man sagen schon. Nicht nur ist die Partei walsiger geworden, sondern hat natürlich auch aufgrund dieses Zuwachses der Wählerschaft eine deutlich höhere Parteienförderung bekommen. Und zwar handelt es sich da um 2,4 Millionen Euro, die sie mehr an Fördergeldern erhalten haben.
0: Und könnte man auch sagen, dass die ÖVP sich mit diesen Mehrausgaben einen Vorteil bei dem Stimmenfang verschafft hat?
1: Fast exakt so hat das der Parteientransparenzsenat in seiner Begründung dann auch ausgeführt. Sie sprechen eigentlich von einem Wettbewerbsvorteil, man möchte fast sagen, sie haben gezögert, das Wort Wiederholungstäter hineinzuschreiben.
0: Es liegt also der Verdacht nahe, dass die ÖVP die Geldbusse in Kauf genommen hat, um ihre Chancen beim Buhl, um die Wählerstimmen zu verbessern.
1: Da gab es einen interessanten Bericht des Falters, gegen den ist die ÖVP allerdings gerichtlich vorgegangen. Ich äh, weiß nicht, wo das derzeit steht. Allerdings, wenn man sich diesen Bericht wieder hernimmt, dann zitiert der Falter da aus internen Dokumenten der Partei und da wurde eine Strafzahlung von 890.000 Euro erwartet. Das heißt, da würde man schon relativ nahe kommen.
0: Das heißt, man hat schon erwartet, was da auf einen zukommen wird.
1: Wenn das so stimmt, dann ja.
0: Karin, für mich als Wähler klingt das nach einem ungerechten Wahlkampf. In einer Demokratie will man ja, dass zumindest halbwegs Chancengleichheit besteht. Ist dieser Verstoß der ÖVP 2017 ein unschöner Einzelfall gewesen oder gab es solche Verstöße gegen Wahlkampfregeln schon öfter?
1: Das gibt es immer wieder mal, allerdings eher kleinere Vergehen. Die letzte größere Zahlung, die auch die ÖVP leisten musste, die gab es wegen des Wahlkampfes 2013. Damals wurde die Partei zu einer Geldbuße von 300.000 Euro verurteilt, aber auch andere Parteien mussten schon zahlen. Aktuell könnte das auch wieder die SPÖ betreffen. Auch bei der FPÖ ist der Spruch des Transparenzsenates noch ausständig.
0: Gut, aber man sieht schon, die ÖVP sticht hier als großer Wiederholungstäter heraus. Warum gibt es eigentlich keine härteren Sanktionen für solche wiederholten Vergehen, beispielsweise die Aberkennung des Wahlsiegs?
1: Also wenn es nach der Rechnungshofpräsidentin ginge, dann gäbe es schon längst viel härtere Sanktionen. Die Rechnungshofpräsidentin Margit Kracker hat ein Fünf-Punkte-Programm vorgelegt. Dabei hat sie auch an strafrechtliche Konsequenzen gedacht. Und vor allem wollen die Prüfer endlich eine wirkliche Einsicht in die Bücher der Parteien bekommen und nicht bloß auf deren eigene Angaben angewiesen sein.
0: Wurde seit dem letzten schweren Verstoß der ÖVP etwas unternommen, um künftige Vergehen zu unterbinden und gerechtere Wahlschlachten zu garantieren?
1: Ja, es gab eine Verschärfung des Parteienfinanzierungsgesetzes. Es müssen jetzt Kleinspenden ab 2500 Euro sofort an den Rechnungshof gemeldet werden. Es darf auch zu keiner Stückelung mehr kommen und außerdem wurden die Strafen gehörig angehoben.
0: Sind das die einzigen Maßnahmen oder sind hier noch weitere Schritte geplant?
1: Also es soll jedenfalls auch noch mehr Kompetenzen für den Rechnungshof geben. Die Parteien sollen eine ausführlichere und detailliertere Bilanz schreiben müssen. Und vor allem, und das ist besonders wichtig, es sollen noch mal saftigere Strafen geben. Das heißt, es wird sich im Endeffekt kaum mehr auszahlen, eine Überschreitung der Wahlkampfkosten in dieser Höhe zu riskieren.
0: Karin, was passiert denn jetzt eigentlich mit den 880.000 Euro, die die ÖVP zahlen muss?
1: Ja, die müssen binnen eines Monats auf das Konto des Bundeskanzleramtes transferiert werden. Klingt lustig, ist de facto aber kein Wirtschaften in die eigene Tasche. De facto wird das Ganze dann vom Finanzministerium einbehalten und fließt ins reguläre Budget.
0: War es das dann mit den Zahlungen an das Bundeskanzleramt oder kommt da noch was?
1: Also es kommt jetzt nichts Neues mehr hinzu, allerdings gibt es noch einen Posten, den es zu verteilen gilt. Und zwar musste die ÖVP ja diese zwei Spenden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro, die sie ungerechtfertigterweise angenommen hat, an den Rechnungshof weiterleiten. Weil sie das aber zu spät gemacht hat, muss sie ja die 10.000 Euro Strafe zahlen. Der Rechnungshof selbst hat allerdings noch nicht entschieden, was sie jetzt mit diesem Geld tun werden. Gesetzlich ist vorgesehen, dass sie das entweder einer wissenschaftlichen oder mildtätigen Organisation zur Verfügung stellen. Der Rechnungshof hat eine kreative Lösung gefunden. Sie haben öffentlich dazu eingeladen, man möge sich doch bewerben, was mit dem Geld geschehen solle. Sie haben 950 Anregungen bekommen und es sieht ganz danach aus, aus, als seien sie geneigt, diese 10.000 Euro zu staffeln und an mehrere Organisationen auszuzahlen.
0: Ich bin gespannt, wer das Geld letztendlich bekommen wird. Und noch gespannter bin ich vor allem, ob die nächste Nationalratswahl sauberer ablaufen wird. Vielen Dank, Karin Riss, für deinen Bericht. Danke, Schult. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir
1: machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch drei aktuelle Nachrichten. Erstens, seit Donnerstag früh treibt auf der Donau ein Kilometer langer Ölteppich von Korneuburg bis Schwächert. Sämtliche Trinkwasserbrunnen entlang der Donau wurden gesperrt, der Schiffsverkehr eingestellt und eine Ölsperre gesetzt. Die Ursache konnte bis Redaktionsschluss noch nicht geklärt werden. Zweitens. Deutschland steigt bis spätestens 2038 aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Stein- und Braunkohle aus. Das lässt sich die Regierung einiges kosten. Die Kraftwerksbetreiber werden dafür mit 4,35 Milliarden Euro entschädigt. Zu spät und zu teuer, kritisieren Klimaaktivisten. Drittens: Der US-Millionär Jeffrey Epstein soll noch bis wenige Monate vor seinem Tod minderjährige Mädchen missbraucht und versklavt haben. Das geht aus einer neu eingereichten Zivilklage hervor. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Entschädigung für die Opfer aus dem Erbe Epsteins.